0: Seja bem-vindo ou bem-vinda, mas não apague a luz. Bom, pra quem tá perdido, não apaga a luz, é esse podcast pra falar de horror nas suas diversas formas uh, e vontades. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre.. Rainfield, que é um filme incrível do Nicolas Cage e do maninho de... Meu namorado, Meu namorado é um zumbi, eu não lembro o nome dele, mas eu sempre vou referir assim. Nicolas Holt. Isso, pra mim ele é sempre um maninho.
1: Incrível, você deu dois... duas estrelas e meia. Vou falar sobre
0: isso. <risos> Fiscalização, Leatherbox, assim, logo na abertura, receba. Esse filme é incrível ah, e ruim ao mesmo tempo. Mas, primeiro ponto, ele é incrível porque <risos> o Nicolas Cage está no, no papel da vida dele, ele foi feito... Calma,
2: não queima a largada, não queima a largada, não... Já queimei a largada,
0: esse filme é de 2023, eu acho que eu já falei isso, eu já tô completamente perdido, talvez seja a pior entrada do Não Pegue a Luz. Com sorte, a gente tem o título do filme no, no, na descrição e no título, então não, não vamos perder tanto assim. Eu sou LH, essa talvez seja a pior semana da minha vida ou uma das... Tem como piorar ainda.
1: <risos> Meu nome é Fernanda Talarico e eu também vivo um relacionamento abusivo comigo mesmo.
2: <risos> Meu nome é Arthur Eloy e eu adoro quando alguém se esforça tanto, desnecessariamente, esse ponto, numa piada que é mais ou menos. Eu adoro. Porra.
0: <risos> como eu estraguei na abertura, é um filme sobre o Drácula. É, mas é contado pela visão do Renfield, que é o, o escravo do, do Drácula, o cara que o Drácula... O, na verdade, tem um nome bonito... Familiar? Não familiar? Enfim, foda-se, eu não entendo de vampiro. Serviçal. Serviçal, talvez seja a palavra. É contado a partir do ponto de vista dele, de ele viver um relacionamento abusivo com o seu chefe, né? É, o, talvez eu quero matar o meu chefe versão 2. E esse filme é desse ano, ele é dirigido pelo Chris McKay, que é um maninho que fez... Tomorrow War, que é o filme da, que a Prime apostou ano passado, que seria gigantesco e é só ruim. E quem lembra? Quem lembra? <risos> Ai, ah, eu adoro esse <risos>
1: filme.
0: Exa Vai ter o 2, Fer, tá tudo claro, bem. Claro,
1: eu gostei. Eles fazem as coisas pra mim. Fala um cu de quem
0: não gostou. <risos> e daí, então, ele descobre que eles estão num relacionamento abusivo, porque ele acaba indo num grupo de apoio e daí ele decide, então, é, parar de ver nesse lugar e não ajudar mais o Drácula, que está numa posição muito ruim, porque agora ele está no né, no presente, né, no nosso presente, morando nos Estados Unidos, ele tem agora, então, que sair dessa relação e tentar viver feliz pra sempre. Bom, é, começo falando que o texto é muito divertido e ele é completamente estragado pela direção horrível do Chris McKay, que colocou uma inteligência artificial que não é inteligente pra dirigir. Todas as cenas de ações desse filme são tristes. Dá vontade de chorar. A cena que o menininho do... Meu namorado é um Zubi Pula do... do andar que ele tá. E tem um slow motion. É uma das cenas mais tristes que eu já assisti em 2023. E em compensação. O Nicolas Cage está incrível no filme. Ele é... Realmente nasceu pra esse papel, inclusive ele levava a dentadura pra casa, a prótese que eu usava nos dentes, porque ele queria falar muito bem com ela, e ele queria arranjar um sotaque pro personagem, e se ele treinasse em casa, 24 horas por dia com o negócio,
2: ia sair mais natural. <risos> eu amo o Nicolas Cage. Você imagina o Nicolas Cage, sei lá, indo na padaria, assim, né, tipo, indo comprar pão tá ligado? Com, com a dentadura, assim, de, de vampiro. Lança no
0: Uber Eats, tá ligado? Assim. <risos> e, e daí, então, é... Tem uma fotografia muito linda, cheia de neon, que nem, nem um pouco de egética, isso é maravilhoso. E, mais uma vez, tudo isso é estragado por uma direção que não compensa nada. E é por isso que eu dei duas estrelas e meia.
2: E é isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo podcast. Pra mim, é completamente o oposto. Porque eu achei eu achei a direção ok, até, nem né, inofensiva. Eu vi bastante gente reclamando, de, tipo, ah, é um filme de autoajuda e tal. Falei, es, essa é a graça? Eu, não, eu falei, es, essa é justamente a graça, tá ligado? E exato. Porque se fizessem só um Drácula com o Nicolas Cage, aí eu já não acho que ia ser tão legal porque eu, aí eu acho que não é tão Nicholas Cage, sabe? Quente não vai só fazer um filme de terror assim. Ele, eu acho que a graça do projeto justamente não é focado nele, que é divertidinho. Só que tipo, eu achei o roteiro tão cansativo, tão cansativo. E tinha umas piadinhas assim que aquela piada que ela não é exatamente uma piada, ela só é reconhecer uma situação bizarra. Sabe quando acontece uma coisa bizarra e os personagens falam, é? Isso aconteceu. É tipo, tem o tempo todo, o tempo todo, todo o humor do filme é isso, eu falo, ah, tá, ok, deu. É, tem, tem umas nuances legais,
0: tipo, a, a máfia lá sendo, usar a cabeça de lobisomem é divertido, sabe? Tem um, uma brincadeirinha... Não,
2: tem, tem muitas coisas boas, tem muitas coisas boas, mas eu achei um pouco cansativo nisso. Porém, assim, eu achei um filme tão inofensivo, é, tipo, o, o, bem o filme de sessão da tarde, assim, que eu falei, ah, que legal. Só que daí eu acho que também isso é um pouco é redutivo do filme, porque, mano, eles se esforçam, tá ligado? E eles se esforçam num nível de que me pegou, assim, de surpresa. Tipo, eles recriando o Drácula do Bela Lugosi.
1: Tipo, Muito bonitinho, eu adorei esse começo.
2: E, tipo, eles botando, né, tipo, Nicolas Cage e Nicolas Holt tipo, nas cenas, assim, do, do clássico, ficou mó bom, tá ligado? E no final, nos créditos, quando eles usam, tipo, o logo do Drácula original, sabe? Essas coisinhas, ao mesmo tempo, tipo, você tem um humor que ele... Que vez ou outra ele sabe brincar com a coisa de vampiro sem ser... É chato, sem ser, tipo, óbvio. Tipo, eu gosto muito de quando ele... Ele, ele chega em casa e daí o Drácula tá lá. Eu, tipo, sem ele falar nada, ele... Caralho, como que ele entrou? dele olha, e, tipo, no tapete tá escrito... Seja bem-vindo, por favor, entre. E daí eu fala, ah, merda.
0: <risos> Isso é muito legal. <risos> <risos> Versão que ele mata todo mundo no, no grupo de apoio que o cara convida, sabe? Uhum. É maravilhoso também.
1: Eu acho, assim... Primeiro que eu queria começar a minha fala fal dizendo que Nicholas Hutch estava muito gostoso nesse filme. Não sei o que ele fez. <risos> porque ele não é. Ele, é, pra mim, sempre foi o meu namoradão zumbi. Ó, Então, minha opinião é... O filme é ok. É, eu achei que ia ser um surto muito maior, porque é o Nicolas Cage de Drácula. Mas não é. Infelizmente, é um filme que acabou e eu fiz ok. Mas eu gostei. Eu gostei porque depois de Bolt tem medo pra eu não gostar O negócio tem que ser muito ruim <risos> É a
0: régua dela agora, entendeu? É a minha ré... é. Boba Rotep desse ano
1: Nossa, não, ele estragou minha vida Boba Rotep só estragou, sei lá, 10 minutos Gente, <risos> bom, enfim Achei ok, é ruim Vou assistir de novo? Não É que esse é um tipo do filme que eu não sei dizer muito ainda Se eu gostei ou não, porque tem o Ben Schwartz Tudo que o Ben Schwartz faz, eu amo Nós somos melhores amigos, inclusive gostaria que a LH colocasse o áudio <risos> So, so We nice are best play. friends. We know everything. We finish each other's... The worst, The worst. Right? That's perfect. That's perfect. Great. É, ele é maravilhoso e ele tá muito bem. Ele é a melhor pessoa para aquele personagem. Porém, aquela família da máfia serve de nada para nada. Eu tenho ressalvas com a Fina porque ela interpreta ela mesma em todos os Todos os papéis dela. Não é um problema, mas tem uma hora que dá uma cansada. Aquela coisa... Aquela, tipo, teve uma hora que eu já não aguentava mais ela fazendo a pose de durona. Mas do meio pro final eu gostei... Aí eu já gostei mais dela. Então assim, é um filme ok. É tipo... Achei que ia ser um surto, não foi. Mas não é ruim. E é basicamente... Tudo que eu acabei de falar pode ser usado para todos os filmes desse ano, tirando
2: o meio. Eu acho que esses são os filmes que não Apaga a Luz busca. Em 2023, na verdade, a gente quer filmes que não sejam surtos. Assim, é bom? Não. É ruim? Também não. Então, o que que é? Ah, sei lá, mano. É
1: um filme. A gente é aquele cachorro. Da hora
2: o
0: filme. <risos> da hora o filme. Mas ele podia ser muito um filme de fundo da Tarde, gostosinho. Eu acho que ele é super. Eu acho que ele é super. Eu acho que a direção ruim ajuda. Você não, cara, você não entende a cena de ação. Mas não precisa entender, precisa só sentir. <risos> então, você sente raiva. Ah,
1: eu acho... Não. Não, mas eu acho que eu não acho que precisa entender também. Eu vi gente reclamando e eu vi gente falando que é muito bem coreografado. Eu não consegui
0: ver a coreografia, tem muito corte. Não é. Parece, parece a direção do Bohemian Rhapsody, tá ligado? Que tipo assim, Caraca? o cara, o cara ele, não, o cara ele ganhou a melhor montagem porque foi tão mal dirigido que o maninho teve que fazer milagre
2: para filme existir. Eu sinto a mesma coisa aqui, sabe? <risos> não precisa, não precisa ofender pesado, assim, <risos> também, né? Tipo, vamos, vamos dosar um pouco.
0: Então, assim, parabéns pros editores, porque eu não sinto que a culpa é deles.
2: Eu acho que pra categoria que o filme se enquadra ali, né? Que é aquele filme perfeitamente ok, eu acho que a direção ruim, ela realmente não atrapalha, sabe? Eu acho que, tipo, eu, eu vi Rainfield como se fosse um filme, filme de TV, assim, tá ligado? Como se fosse um telefilme e tá tudo bem.
0: Eu assisti, então, eu assisti em galera, tomando uma cerveja. E eu falei, KKK, esse é o filme de galera. E a gente começou o filme, a gente riu. Porque tá o, o Drácula levantar lutando com o Papa, tá ligado? E daí o cara manda um chinelinho pra tirar o, o negócio. Ah, isso é bom. E é divertido. Fala, KKK, vai ser muito legal. E não. Acabou ali, toda alegria, assim, sabe? Porque ele não acompanha o texto. Ele não
2: acompanha o texto. Não,
1: mas você sabe por quê? Porque você assiste em galera. Esse filme não é um filme de galera.
2: É, eu acho que ele é um filme quentinho que você assiste sozinho.
1: Foi como eu assisti, por isso que eu tô reagindo assim. Tipo, ele não, é, ele não é um filme de galera e você errou. Juvenil!
2: A direção continua sendo ruim. A direção pode ser ruim, mas eu estou falando que ela não é um problema ser ruim. Eu acho que nem todo filme nem todo filme precisa ser bom. Assim, é tipo pelo direito de ser feio, tá ligado? Assim, alguns filmes, eles podem ser mal dirigidos. Porque, tipo, eu acho que alguns filmes, eles têm que ter as prioridades deles certas. E esse filme tem as prioridades certas, assim Que é basicamente, você quer ver autoajuda E você quer ver o Nicolas Cage de Drácula E ele entrega isso, e ele me entregou Ben Schwartz Que eu não sabia que tava no filme, eu confesso que, tipo Eu perdi completamente, tipo, a divulgação dele Eu não assisti o trailer de, de Field Eu só falei, ah, é um filme que vai ter o Nicolas Cage De Drácula, eu vou assistir, eu não preciso saber mais que isso Então daí quando eu comecei a assistir, apareceu o Ben Schwartz E eu falei,
1: caralho Mas é basicamente isso, né? Você não precisa de mais que isso Não, mas
0: eu concordo, eu, eu acho que talvez As pessoas que não gostaram, tipo do filme, enfim, das outras partes. Porque, pra mim, a única parte que eu tenho pra reclamar dele é porque as pessoas, talvez, queriam mais Nicolas Cage. E, e eu acho que foi o Arthur que falou da questão do da autoajuda. Não é um problema. É igual o Doutor Estranho 2, sabe? Ele se resolve numa autoajuda barata. E, pra mim, tá tudo bem, sabe?
2: Eu acho que é necessário. Eu acho que, às vezes, tudo que você precisa são as palavras de afirmação. A piada não é exatamente engraçada, né? Tipo, falar assim, ah, e se o... O, o serviçal do Drácula tivesse, tipo, uma crise existencial. Não é exatamente uma piada muito engraçada, mas, tipo, eu gosto do comprometimento com a piada, sabe? Porque a partir do momento que você contrata o Nicolas Cage de Drácula, é muito fácil você mudar o filme, tipo, você mudar o filme e fazer virar o filme do Nicolas Cage de Drácula. E o filme, ele tem confiança suficiente pra falar, não é isso, tá ligado? E, e eu entendo que muita gente ficou frustrada, mas, cara, você se frustrou porque você quis se frustrar. Não é esse o foco do filme? Eu acho que, na real, o filme, ele merece uns pontinhos justamente por essa confiança de falar, eu sei que tem uma parte melhor. Não é sobre isso. Eu até simpatizei com o Nicholas Holt, depois de um tempo, porque, tipo, a narração no começo, ela me deixou meio... Porque ela não é boa. Mas... Daí depois eu comecei a gostar do personagem, porque ele é bobinho, sabe? Eu gosto do personagem bobinho. Assim, é... ele, tem... ele tem uma coisa meio, sei lá, um príncipe em Nova York, sabe? Porque, tipo, mesmo você acompanhando, tipo, a crise ele com o patrão, ele também é um personagem que tá em crise com, com ele mesmo, né? Porque, tipo, ele é deslocado... É, do tempo dele, de onde ele tá e tal. Então, tipo, é, eu achei que é um personagem bom. Eu achei que ele manda bem. Então, tipo, foi um filme que eu terminei de assistir. Ah, olha que legal, um filme. Vou, vou esquecer em algumas horas? Vou esquecer,
1: sim. Eu acho o filme gostosinho. É isso que o Arthur falou. Eu vou esquecer várias vezes. Inclusive, antes da gente gravar hoje, eu ficava, qual era o filme mesmo? Veja, é ruim a gente falar isso de um filme que é o Nicolas Cage vivendo o Draco. Porque isso é muito grande, tipo, e é muito legal, sabe? Mas eu acho também que a divulgação foi muito mal feita. Muito mal feita. Eles colocaram muitos elementos, então tipo... Ben Schwartz é muito bom, mas ele acaba meio se perdendo. Aquafina acaba se perdendo. Ninguém nem lembra que ela tá nesse filme, sabe? E uma coisa só que também me incomodou um pouquinho é assim... Tem uma tensão sexual ali ou só eu tô vendo isso?
2: <risos> não, era... É, é só, só você tá vendo isso. É porque você tá sentindo a tensão sexual do Nicholas Hoult. A energia... A energia sexual do Nicholas não, Mas entre Quem? Os dois. Entre o Nicholas Holt e, o, e a Aquafina não. ou o Ben Schwartz? Não, é a Aquafina. O Robert tá <risos> <risos> <Albert>, tá <risos> uh, Não, eu não sei, mas eu acho que é porque é, é, é o rolê da Aquafina mesmo, assim. Tipo, porque ela, ela tem essa pose, assim, tipo, o rolê que todo, todo filme ela tem, tem marra, né? E daí eu achei que tinha uma barreira muito grande entre os dois. Então eu não peguei, eu senti que o filme tentou no começo e tal, quando ele vai lá e entrega, tipo, rosas pra... É, rosas não, entrega flores pra ela e tal. Eu achei que isso é mais, tipo, ah, o personagem dele é fofinho do que necessariamente, tipo, ah, eles vão virar um casal, tá ligado? Ou pelo menos isso foi uma das ideias que, tipo, o filme levanta e daí ele esquece que ele levanta e fala, ah, na real não vou fazer nada com isso.
1: É, eu senti um pouco mais isso, sabe? Tipo... Ele levantou e aí ele falou, né. Nah.
2: Falou, ah, deixa quieto, já tem coisa demais, né. Não, tem coisa demais para 90 minutos. Tem coisa demais para 90 minutos, mas eu fiquei feliz que é um filme de 90 minutos.
1: Nossa, que, que alegria, que felicidade.
2: Nesse podcast exaltamos filmes de 90 minutos, filmes de uma hora e meia eles são arte, né. E mais do que isso, o Não Apaga a Luz se encarrega de fazer uma vaquinha para você contratar um editor. Porque a única razão pra você fazer um filme com mais de uma hora e meia é porque o editor se demitiu no meio. Uma coisa que eu achei curiosa, assim, que não impacta em absolutamente nada... Não, impacta, porque eu acho que você percebe o humor bobo, na verdade, do filme. Ele fez muito sentido quando terminou. É de que a ideia do filme é do Robert Kirkman, que é o criador de The Walking Dead. E eu achei isso, assim, tipo... No começo foi um pouco aleatório, depois, ah, tá, ele é meio bobão, assim, então eu acho que justamente essa ideia de, tipo, você abordar alguma coisa de terror, tipo, desse jeito, um pouquinho mais galhofa, é, tipo, só podia ter saído dele. Mas ele não teve ele não escreveu o roteiro, foi outro mano. É, o produtor. É, a, a empresa dele, a Skybound, né, que, é a, que faz os quadrinhos do Walk Dad, de Rock Dead, de Invencível e tudo mais, é, produziu. O filme também, o filme é deles.
0: Caraca, ele faz Invencível do The Walking Dead, esse cara deve estar, tá, tipo, nadando na grana, assim.
2: Nadando, nadando em dinheiro. Com certeza nadando em dinheiro, assim.
0: e, Inclusive, ele também vai ser o produtor do remake que ninguém pediu de
2: um lobisomem americano em Londres. Puta merda, aí é triste. <risos> aí, aí é foda, né? Aí, aí não ajuda. O Robert Kirkman, ele não tem o histórico de ajudar. Nem o próprio The Walking Dead,
0: né? É sério.
2: Nem o próprio The Walking Dead. Mas era, era legal, às vezes, ver entrevista dele Porque ele é uma pessoa que ganhou muito dinheiro E com certeza tacou foda-se Inclusive o Rainfield parece ser meio isso, assim, né de, Tipo, ele fala, ah, quer saber, eu tenho dinheiro Eu vou fazer um filme sobre o assistente do Drácula E vou botar o Nicolas Cage de Drácula Porque eu ganhei muita grana com The Walking Dead Mas era muito engraçado que esse foda-se dele já vem de uns tempos Que você via entrevistas dele E ele vinha e falava algo completamente incompreensível De, tipo, sei lá, ah, na real Os zumbis de The Walking Dead são, tipo, alienígenas E daí ele não elaborava e ele ia embora, sabe Daí, tipo...
0: Você como grande fã de Walking Dead, na, na, na série ou nos quadrinhos, em algum momento... Vou subverter esse podcast, né?
2: Não, a gente não precisa falar de Walking
0: Dead. Aí, em algum momento <risos> <risos> em algum momento eles falam se, tipo, que, que, de onde veio aquilo...
2: Não. Brabo.
0: Tópico encerrado, era só... Tópico encerrado. Então eu já
2: tomei bronca no episódio de The Last of Us por ter transformado sobre The Walking Dead, assim. <risos> então eu não vou, não vou fazer isso de novo. Não
1: tenho nem não é nada pra dizer sobre isso, infelizmente. <risos> o filme é tão ok, que a gente também não tem muito mais o que discutir, entendeu?
2: Eu acho que essa arte... A arte do filme de 90 minutos, que é só... Que é só ok, sabe? É o filme que você vai matar numa conversa ali de 20, 30 minutinhos. E fala, meu, eu segui com a sua vida, tá ligado? Eu tô cansado de o filme pedir que eu seja devoto a ele, tá ligado? De que eu tenha que sair, botar ele no altar e falar, meu Deus, isso define a minha personalidade agora. Então, às vezes, você só quer assistir um filme e daí você seguir em frente com o resto da sua vida, tá ligado? Então, eu, gosto, eu, eu apoio, principalmente que os nossos episódios, eles são curtos. Esse é um podcast, esse é um podcast de curtas. Né? <risos> Quando você tá na metade do seu treino Na academia, já acabou o podcast Por quê? Que é pensado pra ser ouvir dois Dois episódios, então daí a gente faz filmes Que trabalhador brasileiro, você pode chegar em casa Do trabalho, limpar a casa Fazer janta, deitar e assistir Um filme de uma hora e meia e dormir, tá ligado? Não é um filme de três horas que você precisa Falar, puta, vou chegar atrasado no trabalho amanhã Pra assistir isso, é o filme antes de dormir Então eu defendo o Rainfield como o filme que você vê antes de dormir
1: Primeiro que a gente vai voltar com episódios Maiores algum dia, fica aí a promessa e depois é porque é exatamente o que o Arthur falou. Não vai fazer diferença. Eu assisti mesmo antes de... Du... Não fiz isso, não. Eu assisti no cinema. <risos> <risos>
0: assistiu no cinema. Como foi a experiência de assistir no cinema? Tô ótimo. <risos> <risos> é é que... Se meia defesa, eu assisti no
2: projetor. Assim, né? Eu acho que é meio caminho andado. <risos>
0: mas, enfim, a, a parte boa que tem uma trilha que vale falar desse filme é que eu falei, caraca, eu gosto realmente da fotografia, quem fez? E não é nada mais nada menos que o cara que fez fotografia de Transformers 1, então ele tava lá quando o cinema foi feito
2: ele tava lá, ele criou o cinema assim. um cara que sabe muito claro
0: que ele sabe muito
2: é, então eu, eu achei legal isso, assim tipo ele é um filme despretensioso, ele é um filme que é, é pra você assistir e assim, com a sua vida mas ele não deixa de ser minimamente competente para esse tipo de filme, eu passo pano mesmo, eu acho que se ele fosse pior, eu teria assistido ainda e falado, ah, é maneiro, tipo, não tem problema. Em uma, em uma sequência,
0: você que tá desempregado e não vai estar tá fazendo final de semana, pega o Tomorrow War, assiste e fala, caraca, intragável. E daí você vai lá e assiste o Endfield e fala tipo assim, mano, tenho certeza que o diretor se demitiu no meio do filme, <risos> porque o Tomorrow War é ruim mas não é. É, é o texto é horrível Fer tem uma cena boa que é quando eles caem chove gente tá ligado assim quando eles são transportados aquela cena legal
2: eu preciso assistir ainda eu esqueci da existência desse filme
0: e, mas assim a direção é ok funciona pra caralho no filme aqui não eu tenho certeza que ele colocou alguém pra fazer no lugar dele tá ligado não faz sentido ser a mesma pessoa eu acho válido Assim, eu sou a favor. Não, não defendendo, não fale assim, meu Deus, o que aconteceu com a genialidade? Nunca existiu. <risos> mas, mas antes era tipo… <risos>
2: funcionava, sabe? Uh -huh. eu, eu acho que é gente como a gente, assim. Você tem dias que você entrega o mínimo e você tem dias que você não entrega nem isso.
0: Mas, mas essa é a questão, só que daí, quando você faz cinema, você não faz filme um dia, tá ligado? Então, tem alguma coisa que deu muito errado. Eu... É tipo a nossa vida esse ano, tá ligado? Esse
2: não, teve... <risos> não foi bom pra ele. Exato. Eu, eu acho que é consistente. Eu acho que é consistente. Eu acho que a gente tem que ter empatia <risos> por alguém que está passando por momentos difíceis, assim. Então, gente, o uma Apaga Luz deseja aí uma recuperação boa pro, pro Chris McKay.
0: Vá agora na, no Instagram dele. E deixe uma mensagem de alta ajuda na
2: DM, tá ligado? Exato. Se Chris McKay ficar aí o convite, se um dia você quiser vir participar do podcast, antes do podcast... A gente grava 30 minutos de podcast, mas a gente tem uma hora pra desabafar sobre a vida, antes da gravação. É então se o Chris McKay quiser, quiser participar dessa uma hora de desabafo, a gente, ele tá super convidado, assim. Fala o que, que tá rolando na vida dele. A
0: gente marca uma hora e meia na agenda, daí a gente fica uma hora chorando, e depois... A gente grava... Putz, precisa gravar podcast, né? Todo mundo vai no banheiro, limpa as lágrimas, volta e grava podcast.
2: Pior que é bem assim, gente.
1: É isso que eu ia <risos> falar, o pior é que tá muito desse jeito, assim. É, cara, eu acho assim, se você é uma pessoa que entende de qualquer coisa, sei lá, conta pra gente o que tá acontecendo, o que foi que a gente fez. É, a gente tem que sacrificar uma virgem pra voltar? Tá tudo normal? Quem que eu tenho que matar?
2: Como a gente volta pra timeline certa, <risos> por favor, ajudem e mandem, mandem Mandem respostas assim. A,
1: assim. Nos iluminem. A gente tem que sacrificar o Ariaster? Ok. <risos> eu
2: sacrificaria o Ariaster.
1: Eu sacrificaria o Ariaster pra ter. Bicho, eu não tô. Assim, pra mim, para mim, no meu aniversário, tipo, na época, tava tudo tão bem, cara. Onde foi? Que foi tudo pro caralho? E assim, ó, eu vou aqui falar por mim. Tem essa coisa de tipo, olha pro lado bom, olha pro lado bom, é o caralho. Foda-se. Que lado bom, lado bom, é a minha bola esquerda, que eu não tenho. Sabe? Vai se fuder. Eu queria muito que... Ai, eu até abri, abri o meu botão sozinho. Vocês têm noção?
0: Nesse momento a Fer tá gravando, pagando peitinho. Então, a partir de agora, fique com essa imagem na cabeça.
1: Até então, parece. Gente, desculpa, eu tô muito irritada. Mas eu tô irritada, por quê? Porque bom tem medo, me fodeu. Cara, e aí? Eu vou falar, eu fiquei escutando o, o podcast anterior, <risos> é, enquanto eu tava dirigindo, me deu um acesso de riso, cara, porque eu dava uns berros com o LH. <risos> Não tem história, LH! Não tem história!
2: Eu, eu acho que foi o episódio mais dramático do Não Apague a Luz e eu acho que tá tudo bem. Assim, eu acho que a gente precisava. E
1: olha que a gente gravou de A Filme.
2: Acer exatamente, a Filme foi muito mais tranquilo. <risos> Mas é porque a Serbian Filme eram tempos melhores quando a gente gravou, assim, as coisas estavam... Ó... Porra, lembra,
0: lembra. Então,
2: assim, a gente deixa esse aviso de que os próximos episódios do Não Apaga a Luz ainda vão ser uma terapia pra gente, Sim, é, o Não Apaga Luz assim, pra, pra quem acompanha a lore do Não Apaga Luz então esse é o, o, o momento assim, onde você pode montar a mitologia do, do podcast, o que que está rolando por trás dos filmes que a gente discute assim. então, <risos> é, semana que vem a gente promete um novo surto a gente não quer mais filmes é, de surto essa é a grande justificativa. A gente não quer mais é, filmes que fazem as pessoas surtar, porque de surtado já tem a gente. Exato. Então... então é por isso que esse ano a gente tá em filmes ok.
0: Aproveita, aproveita esse momento e manda pra gente mensagem de alta ajuda também. tal qual filme a gente tá precisando, pegue agora um livro do Augusto Cury que você tem em casa, abre uma página e escreva um tweet pra gente.
2: Só não me manda pra igreja não, porque daí eu vou ficar mais triste. <risos>
1: Chegou, é, no momento que todo mundo gosta não? Arthur Eloy, você apaga uma luz pra Rainfield.
2: Eu apago a luz, eu acho que foi... Foi tipo um abraço quentinho que eu não esperava. Então, gostei de Rainfield, foi bom bastante. Espero mais filmes medíocres pra esquecer, assim... Gosto, de, gosto assim. Luiz, olha você apaga ou não a luz para Rainfield? Não apago, não é meu tipo de filme medíocre. Quê? É, Mas já
1: dava pra saber, o se arrombado deu 2,5. Puta, fiquei
2: e meia. surpresa.
0: Mas 2,5 é metade. 2,5 eu acho super apagável. Super apagável. Então, depende. Depende do filme, eu apagaria, mas me incomodou. É, enfim, espero o remake nos próximos anos. <risos> Fernando Larico você apaga ou não a luz?
1: Apago, mas é isso aí também, assim. Eu, mas eu apago a luz principalmente pro Nicolas Cage não pegar fogo.
2: Às vezes é um filme medíocre e salva vidas. Não,
1: caros ouvintes, é isso. Mais um episódio que a gente, que ficou claro que o surto tá errado e que se a gente simplesmente acompanhar as coisas de boa, tá tudo bem. Afinal, tá tudo tão errado na nossa vida que tá. não vou implicar com o filme do Nicolas Cage. Então, assim, é isso. N não deixa o Nicolas Cage pegar fogo e não, pra galera. Ai, gente, eu queria então, só terminar fazendo um desabafo, que eu amo vocês, tá? Ainda bem que a gente existe. Ainda bem que a gente tá aqui pra falar isso, né? A gente passa por altos e baixos, mas já faz mais de um ano aqui. Todo ano, toda semana a gente conversa. E graças a Deus.
2: Graças a Deus. Gente. Eu não vou estender muito nesse papo, porque senão eu começo a chorar. Então.
1: <risos> não, não. Não, não chorar. Oh, só, só de você falar que você pode chorar, eu começar a lacrimejar,
2: para. Eu tô, Eu tô completamente assim das ideias, mas. <risos> <risos> então, então eu não vou Não vou falar mais nada a respeito. Porque eu já sinto vindo, então. Só fica aí, o não, o não Apaga luz, ele é basicamente os três. É... Como é que chama? É, os três pacientes do hospício, assim, ele é o nosso momento da semana onde a gente se reúne na quadra pra tomar sol, assim, sabe?
1: Sim. <risos>